0: Sete horas um minuto.
1: Repita 71. Um. Jornal da Manhã, edição São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Um, e, e assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 dois, dois, mil.
2: Olá, bom dia. Você acompanha o Jornal da Manhã, edição São José dos Campos. Hoje é quinta-feira, 20 de agosto de 2020. Hoje é dia de São Bernardo. Vivemos o inverno brasileiro. Temperatura na marca de 19 graus. Assista ao Jornal da Manhã, edição São José dos Campos, ao vivo no YouTube. É o rádio com imagem. Ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. O Governo Federal prorrogou por mais três meses o prazo para o Programa de Apoio às micros, eh, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP. O programa foi criado para socorrer o setor em meio à pandemia do novo coronavírus. A prorrogação foi publicada no Diário Oficial de ontem da União, dia em que o prazo terminaria. A portaria como a mudança é assinada pelo Secretário Especial de Produtividade, Carlos da Costa.
0: Vamos aos outros destaques agora. Governo de São Paulo amplia horário de atendimento de bares, restaurantes e academias. STF manda que presos da penitenciária de Potim passe ao regime semiaberto. Vacinação contra a Covid-19 deve excluir quem já teve a doença. Vice-prefeita de Lorena testa positivo para a Covid-19. Edital de Concessão do Transporte Público de São José dos Campos passa por adequações. Entregador de aplicativo é preso após ser flagrado transportando drogas. Palmeiras e Corinthians vencem no Brasileirão e Bayern de Munique é o outro finalista da Champions League. Manchetes de Alexandre Garcia.
3: Bom dia. No nosso encontro de hoje, vou falar sobre o afastamento de Celso de Melo do Supremo por eh, licença médica. Uma vitória do governo no Supremo faz com que o governo não tenha que pagar 72 bilhões de indenizações. O presidente tomou café da manhã com Rodrigo Maia e almoçou com deputados e senadores, costurando o, a manutenção e os valores do auxílio emergencial nesse programa de, de uh, manter emprego, manter a economia funcionando. E prisões de, um, de proprietários de estaleiros que foram obrigados... Para fazer contrato com a Transpetro A pagar propina Detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário
2: Ouça também o Jornal da Manhã Edição São José dos Campos pela internet E acesse jovempansjc.com.br Ou pelo aplicativo Gratuito Jovem Pan São José dos Campos Disponível para Android também iPhone Ou ainda em áudio e vídeo no canal do YouTube Está no ar O Jornal da Manhã Edição São José
0: dos Campos 7 4, repita. 7 horas 4 minutos. O Supremo Tribunal Federal determinou que os presos das penitenciárias 1 e 2 de Potim que obtiveram a progressão para o regime semiaberto não podem continuar no regime fechado por falta de vagas. A decisão é do ministro Luiz Fux. A liminar acolheu o pedido da Defensoria Pública assinado pelo defensor Saulo Dutra de Oliveira que abrange 39 detentos de Potim nesta situação. O ministro do STF determinou que os detentos nesta condição sejam transferidos para presídios adequados à condição legal do semiaberto. Nesse regime os presos ganham direito a saídas temporárias em datas como Natal e Dia das Mães. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, criticou a fala do ator norte-americano Leonardo DiCaprio sobre a gestão do presidente Jair Bolsonaro. O ator criticou o desmatamento na Amazônia. Ricardo Salles respondeu, quer dar palpite? Tem que colocar a mão no bolso. O ministro Salles falava sobre o programa Adote um Parque, que vai permitir que brasileiros e estrangeiros patrocinem a manutenção de 132 unidades de conservação da Amazônia. Em entrevista ao Jornal da Manhã, o ministro afirmou que o Adote... Um Parque está prestes a ser assinado pelo presidente Jair Bolsonaro. Um casal foi preso em flagrante por tráfico de drogas em Caraguatatuba, de acordo com a nota da Secretaria da Segurança Pública. A mulher foi a primeira a ser detida durante uma blitz. Em sua bolsa foram encontrados 33 porções de maconha e 1.400 reais em dinheiro, além de um celular. Na delegacia ela passou o seu endereço e uma equipe foi até a sua casa, onde encontraram o marido que tentou fugir. Abordaram o homem e encontraram mais 114 porções de entorpecentes e instrumentos para embalar drogas. O homem também era foragido da Justiça. A vice-prefeita de Lorena, Marieta Bartelega, do Democratas, testou positivo para coronavírus. Marieta declarou que já estava sentindo sintomas há alguns dias e que de imediato começou os protocolos de isolamento social e realizou exames. Ela começou com sintomas leves e ainda aguarda o resultado de um segundo teste mais detalhado. A vice-prefeita de Lorena precisou ser internada na Santa Casa para a realização de exames complementares. Lorena possui 588 casos de coronavírus confirmados. E 22 mortes, sendo que 461 pessoas já estão recuperadas e 105 em tratamento. Os deputados decidiram em sessão conjunta do Congresso Nacional derrubar o veto do presidente Jair Bolsonaro no projeto que obriga o uso de máscaras em escolas, comércio, instituições de ensino, igrejas e templos. Se os senadores confirmarem a derrubada o uso das máscaras em comércio e escolas, passará a ser obrigatório. O projeto que previa o uso obrigatório foi aprovado em junho pelo Legislativo. Ao sancionar a lei em julho, Bolsonaro justificou que o ponto sobre escolas, comércios e igrejas no entendimento do governo poderia ser considerado violação de domicílio. As autoridades internacionais de saúde recomendam o uso de máscara como forma de prevenir a disseminação do novo coronavírus. A busca por portadores assintomáticos do coronavírus começa a revelar aspectos intrigantes da propagação da Covid-19 no Brasil. Acredita-se que a transmissão assintomática seja responsável por cerca de 60% da propagação do vírus. São pessoas que se sentem saudáveis, muitas das quais não adoecem, mas transmitem o vírus. Um novo estudo, porém, indica que algumas pessoas sem sinais da doença têm uma carga viral muito alta, uma concentração de vírus muito grande. Encontrar os assintomáticos e saber o quão são frequentes em nossa população é essencial para controlar a pandemia. É o que diz Renato Santana do Departamento de Genética, Ecologia e Evolução da Universidade Federal de Minas Gerais.
1: Estradas Rodovia Presidente Dutra, neste momento, aqui na região de São José dos Campos e Jacareí, tem tempo nublado, tem alguns trechos com neblina e, claro, o motorista tem que tomar cuidado, tem que ter atenção para pistas molhadas. A Getúlio Vargas, ali na saída de Jacareí, no acesso à Dutra, no sentido Rio de Janeiro, neste momento, já tem lentidão, por conta do excesso de veículos. A partir de Guarulhos e na chegada a São Paulo, tempo nublado, também pela Rodovia Presidente Dutra, mas, até o momento, o trânsito segue sem muitas complicações em ambos os sentidos. A a rodovia Ailton Senna já tem trânsito lento nesse momento no sentido capital. A lentidão vai ali do quilômetro 23 até o quilômetro 18, na altura de Guarulhos. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto também tem tempo encoberto em toda a extensão, embora com trânsito fluindo normalmente. Rodoanel Mário Covas, no trecho sul, também tem trânsito bom agora pela manhã. A Oswaldo Cruz, que liga a Taubatel-Batuba, tem trânsito bom, tempo nublado, tem pontos com neblina, tem pistas molhadas em alguns trechos, até Atenção redobrada aí do motorista. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, trecho de serra tem trânsito livre, mas a mesma situação. Tem tempo nublado, tem garoa, pistas molhadas. No trecho de serra tem operação Pare e Siga, por conta das obras de duplicação. Obras essas que começam ali no finalzinho do trecho de Planalto, no quilômetro 64. Já Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, nesse momento é a rodovia que demanda mais atenção do motorista. Tempo bastante bastante fechado, as pistas estão molhadas, tem chuva, tem neblina, motorista tem que ter muito cuidado agora pela manhã na Floriano Rodrigues Pinheiro. 7 e 10
0: Repita. 7 horas 10 minutos.
1: Jornal da Manhã, edição São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 dois, 2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. Jornal da Manhã.
0: 7 horas e 13 minutos. Repita. 7 e 13. Um entregador de, de aplicativo foi preso após ser flagrado transportando drogas. Ele seria um dos responsáveis por levar entorpecentes para pontos de venda em São em pontos de venda de drogas em São José. Na ação, foram apreendidas drogas, dinheiro e uma arma falsa. De acordo com a Polícia Militar, o caso aconteceu no bairro Campo dos Alemães, na zona sul da cidade. O homem foi abordado e na mochila de entregas encontraram um celular e uma sacola com vários pinos de cocaína. Ele teria afirmado que é um dos responsáveis por levar drogas dos laboratórios para os pontos de venda. O homem ainda informou que havia guardado mais drogas na casa da namorada, no bairro Jardim Imperial. A deputada federal Carla Zambelli testou positivo para a covid 19 A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da parlamentar. De acordo com a nota, ela já está em isolamento social e não apresenta sintomas. Carla Zambelli deve iniciar o tratamento com hidroxicloroquina. 7 horas, 14 minutos. Repita. Sete, 14 Manter os seiscentos reais será muito
2: difícil, diz Rodrigo Maia, ao comentar gastos do governo.
4: Presidente da Câmara, Rodrigo Maia do DEM, do Rio de Janeiro, foi taxativo ao afirmar que auxílio no valor de seiscentos reais dificilmente será mantido. O deputado falou em coletiva na terça-feira sobre os gastos do governo e a aplicação dos recursos em novos projetos.
5: Eu acho que a gente sabe que a manutenção dos R$ 600 reais é muito difícil. Né? A criação das condições para se ter uma renda básica maior, né? atingindo um número de pessoas acima do Bolsa Família, vai ter um custo extra que vai ter que ser analisado, do meu ponto de vista, dentro do teto de gastos. Então, vai ter que se trabalhar. Por isso que eu digo que a coisa mais importante no curto prazo é a regulamentação dos gatilhos do teto de gasto. E a nossa intenção sempre foi concentrar os recursos sem contaminar o orçamento de 2021. A PEC da Guerra garantiu segurança jurídica para a burocracia do governo e garantiu segurança fiscal para os investidores, que os nossos gastos estariam limitados em 2020. Então, a PEC da Guerra serve para isso. O artigo 67 já tem as suas restrições com jurisprudência no Supremo e tem o um orçamento primário que você pode cortar 5 bilhões e mandar o PLN para o Congresso. Eu acho que esse é o caminho correto para que a gente continue respeitando né, a lei de responsabilidade fiscal e o teto de gastos.
4: Maia afirmou que é impossível utilizar os recursos em novas obras.
5: Zero chance. Zero chance. Até porque uma obra que está na estaca zero, ela não terá impacto esse ano. Então fica estranho você utilizar a PEC da guerra para isso. Eu já vi um dos ministros falando que vai usar o artigo 67. O Supremo já decidiu no governo do presidente Lula que não podia. Então, só pode usar o orçamento primário. É bom que seja assim.
4: O presidente da Câmara reafirmou ainda que atuará contra a criação de um novo imposto. Da Rádio 2, Bernadete Druzian.
0: O governador do Distrito Federal, Ibanis Rocha, do MDB, decidiu suspender o retorno às aulas em escolas públicas por tempo indeterminado. A previsão era o retorno às salas a partir de 31 de agosto. O recuo ocorre para evitar a aceleração da contaminação pela Covid-19. Há 140 mil casos acumulados e 2 mil mortos pela Covid-19 na capital federal, segundo o boletim do Ministério da Saúde.
1: No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. Quinta-feira de tempo nublado, com chuva, tempo feio em praticamente toda a região. As temperaturas mínimas voltam a baixar. Em São José dos Campos e Jacareí, hoje a máxima não deve passar da temperatura que temos agora, 19 graus. Essa deve ser a máxima de hoje. E existe a previsão de que essa temperatura ainda diminua a partir de amanhã e também no final de semana. Jornal
0: da Manhã, edição São José dos Campos, 7 e 17 Repita, 7 e 17
1: Oferecimento Assistência Médica Policlim Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 1239422000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no Serviço Domiciliar Cooper 2139
0: 2230.
1: Jornal da Manhã.
0: Sete horas, vinte minutos. Repita. Sete h vinte.
2: Eu converso agora com Cristina Grêmio, colunista do Jornal Gazeta do Povo. Cristina, em seu vídeo que viralizou no país, você contesta os números de mortos por Covid-19 que são divulgados diariamente pelo governo, afirmando que o pico de mortos pela doença aconteceu, na verdade, em maio. Como é que você chegou a essa conclusão? Bom dia.
4: Oi Clemente, bom dia, obrigada pelo convite, até importante porque gerou muita confusão esse vídeo, infelizmente, e a intenção não era essa, a intenção era mostrar que existe outra fonte confiável de informação para a gente consultar. Eu cheguei a essa conclusão do pico em maio, olhando dia após dia, todas as mortes com registro de óbito feito em cartório, desde 16 de março até o dia 29 de julho, que foi o dia em que eu gravei o vídeo Peguei como data de, de corte, né? É, 16 de março foi o primeiro dia com registro oficial de morte feita em cartório por Covid-19. Não há nenhum dia no registro de óbitos dos cartórios, lá no portal da transparência, com mais de mil mortes registradas. Quando eu vi que, em maio, houve vários dias seguidos, com 997, 995, 990 mortes, estava tudo muito próximo de mil... Eu fui olhar o pico da curva e realmente foi naquela semana final de maio, onde os registros de óbitos chegaram perto de mil por dia. Depois começou uma queda lenta e gradual, muito lenta, tal do platô que eles chamam, né? Mas eu tenho uma observação para fazer agora que a gente já está na segunda quinzena de agosto, porque esses dados são atualizados... É em até 15 dias, em até 14 dias. Os cartórios têm até 14 dias para informar os registros de óbitos à central que atualiza o portal. E foram atualizados os números do final de julho. Então, os números que eu cito lá do final de julho, que estava me causando uma estranheza com um terço do número de mortes registradas, já foram atualizados e já subiram. Não chegam nem perto dos mil, ficaram em 790, 800 mortos por dia lá no final de julho, mas já subiu. E agora a gente tem o compilado de julho, né, o fechado, e em julho houve um novo pico, mas não chegou ao pico de maio. A diferença é que em julho ficou mais dias com muitas mortes diárias. Então, no número total do mês de julho, é, acabou ficando muito alto por Covid e por outras doenças respiratórias, porque julho é o auge do inverno, a gente não pode esquecer isso, tanto que o sul do país, aqui onde eu estou, estou em Curitiba, o pico foi em julho e agora em agosto, que ainda é inverno, que inclusive a gente está enfrentando uma frente fria bem forte essa semana, ainda está bem preocupante a questão da Covid.
2: Quando começou a pandemia aqui no Brasil, Cristina? Pelas informações que chegam a todo momento, os números de contaminados não param de crescer. Você tem essa informação?
4: Olha, a informação que eu trago naquele vídeo e que eu trago para você agora é um olhar de análise sobre um portal que está disponível para consulta para qualquer pessoa, tá? Não fiz uma investigação sobre quando começou a pandemia e tal. Eu tenho conversado com dezenas de médicos desde o início da pandemia, muitas fontes da área médica, também com alguns estatísticos, com pessoas de laboratório. Então, eu estou em contato com os bastidores, digamos assim, para tentar entender as coisas que que vão acontecendo, como qualquer jornalista, né? e claro, com alguns gestores públicos, que inclusive apontaram desde o início aquela deficiência lá do, do portal do Ministério da Saúde de não colocar a data do óbito no, exatamente no dia em que ocorre, por isso que o gráfico do Ministério é difícil de analisar, aparece o um eletrocardiograma, ele sobe e desce, sobe e desce, porque os municípios não conseguem informar as mortes com velocidade, em função da demora nos testes de confirmação e tudo mais, e o Ministério não consegue computar as mortes no dia em que elas ocorreram, joga tudo no dia da notificação. E esse é o grande erro da imprensa em geral, a gente tem que fazer uma meia-culpa, de divulgar como mortes nas últimas 24 horas não são mortes nas últimas 24 horas, aquelas mil e tantas, são confirmações de mortes nas últimas 24 horas. e Isso eu esclareço lá no vídeo, né? Mas quando começou a pandemia exatamente, é, tem informações chegando a todo momento e a gente vê que como é uma doença nova, as, as notícias vão se atualizando com o passar dos meses. Né? A gente já tem gente falando que o vírus estava em circulação comunitária aqui no Brasil em janeiro. Mas, assim, fato é que não tem nenhuma confirmação de morte em cartório, nem no Ministério da Saúde, né, nem pelos registros das autoridades, de mortes antes de março. Aquela data de 16 de março, que consta no portal da transparência, lá como data da primeira morte confirmada de Covid-19, provavelmente a gente vai ver mudar, porque a gente já teve o anúncio de um caso confirmado dias antes, que saiu com muito atraso. Então, março provavelmente foram as primeiras mortes mesmo.
2: Em seu vídeo, você faz um comparativo dos dados informados pelo Ministério da Saúde e também pelos cartórios de registro civil que emitem acertidões de óbito, documento necessário para que familiares possam sepultar os seus entes queridos. E nesse comparativo, a divergência no número de mortes é enorme. De quem é a falha? Do Ministério da Saúde, dos estados, dos municípios ou das autoridades médicas? Dos cartórios? Parece que não é, né?
4: Olha, Clemente, como eu disse agora há pouco, é, são formas diferentes de colocar os números em gráficos para a população analisar. É, o Ministério da Saúde, como eu disse no meu vídeo, ele alerta desde o início que as mortes lá não são informadas no dia em que ocorreram. No gráfico do Ministério da Saúde, elas constam conforme a notificação chega para o Ministério. Então, claro... Os estados, os municípios levam duas, três semanas, às vezes mais tempo do que isso. Tem casos aí que já demoraram três meses para conseguir confirmar uma morte através de exame laboratorial por Covid. E aí, o que, que acontece? Quando chega no Ministério da Saúde esse dado, ele é jogado como morte naquele dia. Por isso que a gente tem esses números absurdos de 1.500, 1.400 mortes por dia, não foram naquele dia. Foram mortes notificadas naquele dia. Essa é uma informação, assim, crucial para passar para a população, para não espalhar pânico. Não é uma questão de querer negar que as pessoas estão morrendo por Covid, que a doença é perigosa e a gente precisa se cuidar. Não é isso, que eu, como muitos chegaram a, a me acusar, é, tentando analisar o que eu queria quando eu divulguei o portal da, da transparência dos cartórios. É uma questão de você olhar com mais clareza para os gráficos. O gráfico do Ministério da Saúde parece um eletrocardiograma, ele sobe e desce sem parar, porque nos fins de semana laboratórios fecham, às vezes tem plantão, mas são poucas, poucos técnicos trabalhando. Então, se for olhar lá no gráfico do Ministério da Saúde, desde o início da pandemia, sempre nos fins de semana morre pouca gente. E na segunda-feira morre muita gente, na terça-feira morre muita gente. Não é isso. É que as notificações, as confirmações dos exames é que vem com maior intensidade nos dias úteis. Já o registro dos cartórios, embora os cartórios não abram nos domingos, quando a família chega para fazer o registro do óbito que ocorreu no domingo, na segunda-feira ou na terça-feira, o cartório vai lá e no gráfico coloca a morte no dia em que ela ocorreu. Então, a gente tem aquela curva mais fácil de olhar. É, e foi com base nessa curva que eu fiz a análise que consta daquele vídeo. Então, só para complementar essa minha última explicação, não é que haja erro nos dados fornecidos pelas autoridades, embora a gente saiba que existem inúmeras denúncias ainda por ser apuradas em relação às atribuições que são feitas lá no posto de saúde, lá no hospital, sobre as mortes. Se são mortes por Covid, mortes é, de Covid, né? Enfim, aquela discussão toda que alguns veículos de imprensa vêm fazendo. É, mas não há erro, necessariamente, no Ministério da Saúde. Há forma diferente de divulgar. O que eu acho que há erro grave é por parte da imprensa quando diz que morreram de ontem para hoje mil e tantas pessoas, quando não foram notificadas de ontem para hoje mil e tantas mortes.
2: Também no seu vídeo você diz que o pico de mortos pela Covid foi em maio. Estamos em agosto. E como está a situação neste momento?
4: A gente vê, pelos números do Ministério da Saúde e dos cartórios, que está sendo registrado um número menor de óbitos a cada dia agora em agosto. É, é um sinal de que o pior talvez já tenha passado realmente. Eu não diria que a gente pode relaxar nos cuidados, especialmente aqueles que a gente tem precisão de que são eficientes. É distanciamento social, a hora que sair para a rua, ficar longe de pessoas... Né, dois metros é o que eles recomendam. O é, uso de máscara é contestado por muita gente, mas é lei no Brasil, a gente tem que respeitar. Então, por enquanto, o uso de máscara também e muito cuidado com a higiene das mãos e mais até do que isso, com a atenção, é ficar o tempo todo atento a não colocar a mão no rosto, porque a gente faz isso instintivamente, sem nem perceber. É, eu acho que até nisso a máscara ajuda um pouco, porque a gente percebe o quanto a gente coloca a mão no rosto quando está com a máscara eu não relaxaria com, com cuidados. Agora, lockdown e tal, claro, cada prefeito está analisando, cada governo está analisando. Aqui em Curitiba, mesmo que a gente continua vivendo uma situação grave, com um número de casos confirmados e de mortes muito maior do que tinha meses atrás, a gente entrou hoje, terça-feira, em bandeira amarela. Bandeira amarela é quase tudo aberto em horários normais, é, com exceção de escolas, é, e eventos que tenham muita aglomeração de pessoas, então cinema, é, shows, tudo proibido ainda.
2: Para quem quiser consultar os cartórios que têm esses dados, qual é o endereço eletrônico?
4: Como a nossa conversa aqui é por rádio, acho que vai ser mais fácil sugerir que as pessoas procurem no buscador mortes cartórios. O primeiro site que aparece é o portal da transparência do registro civil, tá? Então mortes cartórios já vai aparecer o portal. O endereço certinho, quem quiser anotar aí, transparência.registrocivil.org.br. Eles têm esse gráfico especial COVID e também os gráficos de todas as outras causas mortes. A gente pode escolher por dia, a gente pode escolher por estado, por cidade. Eu fiz uma análise do, do gráfico nacional, mas dá para ver também como é que está a situação na região e na localidade onde você mora.
2: No seu levantamento, você informa que o número de mortos por outras doenças diminuiu. O que será que aconteceu?
4: Em relação à queda no número de óbitos por outras doenças, para mim, é muito claro. Mas, de novo, é uma análise, é uma opinião minha, ok? É... Eu falo até lá no vídeo, no caso da pneumonia especificamente, que vinha tendo um número de mortes de cerca de 90 mil por ano no Brasil. Claro que muda um pouquinho todo ano em função do aumento da população até, mas em torno de 90 mil por ano morriam de pneumonia. E é, nesse período de março a julho, nesse período que eu analisei, e em 2020 morreram 60 mil. Então, 30 mil a menos. Para mim, é muito claro que essas 30 mil pessoas que morreriam de pneumonia, provavelmente, morreram de pneumonia, mas com Covid. Então, na causa mortes, entrou lá no gráfico da Covid. Agora, há pouco eu falei que o Portal da Transparência joga para efeito de estatística até os casos suspeitos. Eles também adotaram como, como prática hierárquica, lá para o para o gráfico, e isso está escrito no portal, para quem quiser ver também, que se no, no, se no atestado do, do médico veio cinco causas mortes diferentes, mas tiver uma mínima menção a COVID, essa morte vai entrar como COVID. Então, aí, para mim, está a explicação de menos casos de morte por AVC, por é, infarto, enfim, outras causas respiratórias, pneumonia mesmo. São pessoas que morreram com aquelas doenças... Como sempre, havia casos de morte no Brasil, mas também com Covid, então consta como mortos por Covid.
2: Eu conversei com a colunista da Gazeta do Povo de Curitiba, no Paraná, Cristina Grêmio, que gentilmente nos atendeu para essa entrevista. Cristina, muito obrigado. Tenha um bom
0: dia e um grande abraço.
4: Eu aqui é agradeço, Clemente. Obrigada, bom dia e saúde para todo mundo. Cuidem-se.
0: Jornal da Manhã, edição São José dos Campos, 7,32. Repita, 7,32.
1: Vamos agora aos indicadores econômicos. Nos Estados Unidos, o índice Dow Jones Industrial fechou ontem em alta de 0,28% a 27.855 pontos. O Nasdaq também fechou em alta 0,30% no dia, chegando aos 11.244 pontos. No Brasil, euro cotado a R$ 6,53 com alta. Volta de 0,15% dólar comercial teve alta de 0,72% e fechou o dia cotado a R$ 5,50 na venda. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou o dia em queda de 0,49% a
0: 101.566 pontos. É hora da boa notícia do dia com Robson Soares. Pesquisadores da Universidade do Arizona nos Estados Unidos identificaram que a imunidade à Covid-19 pode ser duradoura mesmo em pacientes que tiveram casos leves. Eles apontam que o sistema imunológico de pessoas infectadas está aprendendo como combater o vírus. Segundo o relatório da pesquisa, células imunes podem identificar o um vírus e os anticorpos podem combater o COVID-19. Não se sabe ao certo quanto tempo dura esta imunidade. 734, repita. 734. Jornal da Manhã,
1: edição São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. Um, e, e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12
0: 3942 2000.
1: Jornal da Manhã.
0: 7 horas 36 minutos. Repita. 7:36. Dois homens foram presos em Jacareí após tentarem vender produtos que haviam roubado num carro de comércio online. O dono dos materiais, que também havia sido vítima dos criminosos, reconheceu um dos objetos que foi levado no assalto e marcou de se encontrar com a dupla para comprar os produtos. O encontro foi no bairro Rio Comprido. O jovem, que foi vítima do assalto, comunicou à polícia. Depois da venda consumada, a polícia abordou a dupla que não soube explicar a origem do produto e foi presa. No carro roubado também foram encontradas várias peças de materiais esportivos que também haviam sido roubadas. A polícia acredita que os dois já aplicavam esse tipo de crime há algum tempo. A Polícia Federal, em parceria com o Ministério Público Federal, deflagrou a Operação Navegar É Preciso da Lava Jato. Cerca de 36 policiais cumpriram seis mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão em Alagoas, Maceió, São Paulo, capital e Rio de Janeiro. Literói e Rio de Janeiro, cidade. A ação mira a organização criminosa que fraudava licitações e, sistematicamente, pagava propinas a altos executivos da Petrobras. Os empresários German Efromovic e José Efromovic, irmãos e donos do Estaleiro Eisa, Estaleiro Ilha S.A., foram presos no âmbito da operação. Eles também são sócios da Avianca Holdings, empresa que passa por processo de recuperação judicial. O governador de São Paulo, João Dória, afirmou que quer um tratamento igualitário em relação à verba destinada para o desenvolvimento de uma vacina contra o coronavírus. Ele lembrou que a União destinou um bilhão de reais para a Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, e confirmou que o Instituto Butantan solicitou o mesmo valor. João Dória também disse que o dinheiro repassado pelo governo federal ao Estado será usado integralmente na área de saúde e não no desenvolvimento da vacina. O presidente Jair Bolsonaro sancionou ontem a medida provisória que a autor o repasse de até 16 milhões de reais para as unidades da federação. tocano ainda comentou que a melhora na aprovação de Bolsonaro está diretamente ligada com o auxílio emergencial de 600 reais. Ele é, ele é, perdão, ele alertou, no entanto, que o governo federal não deve romper o teto de gastos para manter o benefício. Papa Francisco afirmou que a vacina contra a Covid-19 não pode ter como prioridade os mais ricos. Em audiência geral realizada no Palácio Apostólico, ele alertou para que a cura do coronavírus não fique nas mãos de um único país. O Papa diz que seria triste se essa vacina se tornasse propriedade desta ou daquela nação, e não universal para todos, comentou. É imperativo encontrar a cura para um pequeno e terrível vírus que põe todo mundo de joelhos disse o Papa. Uma criança de nove anos morreu depois de cair do quarto andar de um prédio na região centro-sul de Belo Horizonte. Segundo os bombeiros, o menino passou pela tela de proteção que havia na janela do apartamento. O acidente aconteceu por volta das 10 e meia da manhã de ontem. De acordo com o corpo de bombeiros, os militares foram chamados para socorrer a vítima, mas quando eles chegaram, um médico que passava pelo local já havia atestado a morte. Jornal da Manhã, edição São José dos Campos, 7h40. Repita: 7h40. Com o um gol de Rafael Veiga nos acréscimos, aplicando a Lei Luiz, o Palmeiras venceu o Atlético Paranaense por 1 a 0 na noite de ontem. O jogo foi na Arena da Baixada, em Curitiba, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Essa é a primeira vitória do Verdão na competição. Num jogo movimentado, com expulsão, pênaltis perdidos e chances dos dois lados, o Corinthians venceu o Curitiba por 3 a 1 em Itaquera. Os gols do Timão foram de Léo Natel, Jogos e Gustavo Mosquito, enquanto Sassá marcou para o coxa. Hoje tem Santos contra o esporte fora de casa e o São Paulo recebe o Bahia no Morumbi. O Baden Munique chega à final da Liga dos Campeões pela décima primeira vez em sua história. A classificação nesta temporada veio na vitória desta quarta-feira sobre o Lyon por 3 a 0. Após a partida, o técnico do time alemão falou que é um desafio o duelo contra o Paris Saint-Germain de Neymar, Mbappé e companhia. Durante a entrevista coletiva, Hans Flick explicou que o zagueiro Boateng sofreu um problema muscular durante o jogo contra o Lyon e por isso precisou ser substituído. O treinador não deu detalhes se o defensor estará recuperado a tempo da final da Champions. O edital de concessão do transporte público de São José dos Campos passa por adequações e ainda não há previsão para a reabertura da licitação. O Sindicato dos Condutores pediu ao Tribunal de Contas para que a licitação fosse suspensa devido a supostas irregularidades no edital. A concorrência internacional foi amplamente divulgada com o objetivo de obter melhores propostas. A futura concessão terá como vencedora a empresa consórcio que apresentar a menor tarifa técnica já definida no edital com o um valor máximo de R$ reais. Em meia greve dos Correios, a Secretaria de Investimentos do Ministério da Economia anunciou que o governo pretende acabar com o monopólio dos serviços postais. O projeto, que deve ser enviado à Câmara, tem como objetivo garantir a legalidade e o apoio ao processo de privatização do estatal definida pela equipe econômica desde o início do governo. As negociações já estariam avançadas entre os Ministérios das Comunicações e Economia.
1: Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão fiscalizando na rua José Guilherme de Almeida, no Jardim Satélite. Nesta rua, a velocidade máxima permitida é de 60 km por hora. Também estarão atuando na Avenida Uberaba, no Jardim Ismênia, Avenida Doutor Jorge Zarur, no Jardim Aquários e Avenida Doutor Ademar de Barros, na Vila Adiana. Nestas três avenidas, a velocidade máxima permitida é de 50 km por hora.
0: Estradas.
1: Rodovia Presidente Dutra continua com o tempo nublado, ainda tem alguns trechos com neblina, tem pistas molhadas, então nesse sentido o motorista tem que redobrar a atenção. Fora isso, o trânsito segue sem grandes problemas neste momento. Não há pontos de lentidão. Está um pouco mais intenso ali em Guarulhos, na chegada a São Paulo, mas o motorista nesse sentido, em relação ao trânsito, vai tranquilo. Já a rodovia Ailton Senna segue com trânsito lento. No sentido capital, a lentidão começa ali no quilômetro 23, vai até o quilômetro 18, na altura de Guarulhos. Corredor Ailton Senna-Cavalho Pinto também tem tempo encoberto em toda a extensão, mas o trânsito continua fluindo normalmente. Nesse momento, a Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, ainda é a rodovia que demanda mais atenção do motorista, por conta das condições climáticas. A gente tem tempo bastante fechado, tem chuva, tem pistas molhadas, trechos com neblina, bastante espessa, então, realmente, a Floriano Rodrigues Pinheiro, nesse momento, motorista que trafega por lá, ou que pretende utilizar a rodovia, tem que tomar bastante cuidado. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Batuba segue com trânsito bom, mas a mesma situação, tem tempo nublado, ainda tem neblina em pontos isolados, pistas molhadas principalmente no trecho de serra a rodovia dos Tamoios que liga São José a Caraguá, segue com situação semelhante também nesse momento tempo nublado, tem garoa ainda no trecho de serra, as pistas ficam molhadas e por conta das, da, das obras de duplicação de pistas no trecho de serra, tem
2: pare e siga ativo por lá nesse momento. Aliás, né Loi, é, escorregadia pista, areia, enfim, né tá bem complicado. complicado, tá bem, bem compl complicado um acidente claro. agora vindo para rádio aqui na altura aqui do quando você sai da, da Dutra para pegar aquela bifurcação ali para sentido do Zona Sul o carro acabou rodando ali nada grave mas realmente... vai um baita susto, ainda bem que não foi nada grave, Felizmente. né? Mas tem que
1: tomar cuidado mesmo, porque a condição, principalmente essa condição climática, deixa tudo mais difícil, tudo mais perigoso pro motorista.
0: A hora, sete quarenta Repita. Sete quarenta
1: Jornal da Manhã, edição São José dos Campos. Oferecimento Assistência Médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 3942 2000 e Leite Cooper Você Encontra nos pontos de venda ou no Serviço Domiciliar Cooper 2139 2230. Um,
0: Jornal da Manhã. 7 horas 48 minutos. Repita: 7h48. Jacareí informou que chegou a 1.616 casos confirmados de Covid-19 no município. São 828 homens e 788 mulheres. Na cidade houve mais seis óbitos por Covid-19. Trata-se de quatro homens e duas mulheres, todos com comorbidades. Jacareí subiu para 1.387 o número de recuperados da doença e 110 óbitos. Por outro lado, São José dos Campos aponta um total de 11.039 casos positivos de Covid-19. São 200 298 óbitos, 4.678 pacientes recuperados, 103 internados e 5.960 recuperando-se em casa. A Vigilância Epidemiológica de São José dos Campos confirmou o óbito de um homem de 54 anos com comorbidade no Hospital Municipal. São 298 óbitos em São José dos Campos. Isso vem me preocupando porque eu tenho acompanhado de, de longe, na verdade,
2: aos números que são passados para a imprensa, tanto em Jacareí como em São José. E tenho observado que muitos bairros, a situação só piora. Por exemplo, eu levei um susto quando no Jardim Santa Maria, nós tínhamos lá 25 casos confirmados, só que na, na, na grande parte da cidade tinha, por exemplo, 3 casos, 8 casos, agora são 75 casos confirmados. Gente, está muito perigoso isso, não só Santa Maria, como também em outros bairros que a situação vem numa crescente, inclusive também em São José. Então
0: fica a dica, todo cuidado é pouco, é muito pouco. As compras realizadas com cartões de crédito, débito e pré-pagos cresceram 3% no primeiro semestre deste ano, de acordo com dados divulgados pela Associação Brasileira de Cartões de Crédito. Ao longo do semestre, os brasileiros movimentaram 540 bilhões com cartões de crédito e 323 bilhões com cartões de débito. Segundo os dados, as compras não presenciais, principalmente pela internet, somaram 173 bilhões de reais, o que corresponde a um crescimento de 18,4% na comparação com o mesmo período do ano passado. O governo de São Paulo anunciou ontem que shoppings restaurantes, comércios de rua e escritórios poderão ampliar o seu horário de funcionamento. Os estabelecimentos podem passar de seis para oito horas em cidades que estão na fase amarela do Plano São Paulo. A mudança nas regras do plano será feita por meio de um decreto e vale a partir de amanhã. Os empresários de cidades como São José dos Campos e Jacareí poderão optar pela jornada de trabalho contínua de oito horas, interruptas ou fracionada. Atualmente, o funcionamento está limitado a seis horas diárias para a fase amarela do Plano no São Paulo. Segundo o vice-governador do Estado, Rodrigo Garcia, mesmo com a autorização do Estado, os prefeitos têm autonomia para aplicar a medida e decidir se e quando a mudança será adotada. 751. Repita. Sete horas 51 e cinquenta um minutos. vamos agora as reclamações dos ouvintes
2: pelo WhatsApp Jornal da Manhã, que é o nove um, repetindo, 99707 7791, Eloy Moreno. Vamos lá, Clemente. Olha, a gente tem a
1: reclamação aqui do Carlos, que é nosso ouvinte de Jacareí. Ele contou pra gente que na última sexta-feira à noite, na rua Barão de Jacareí, bateram no carro dele e quase que ele foi agredido. Inclusive, pelo que eu entendi aqui que o Carlos estava contando pra gente, a pessoa que bateu no carro dele acabou se evadindo do local, sem prestar assistência, enfim, aquela coisa, né? E aí, o Carlos foi no COI para tentar pegar as imagens das câmeras, que diz que tem uma câmera lá, inclusive, nesse ponto. E aí, diz uma, ele não, aqui... várias, né? É, diz ele com a surpresa ao saber que a câmera da Barão de Jacareí não funciona. É,
2: acabou de ser instalada, se bem que ali na, na Barão são vários pontos de comércio com câmeras é, que são ali é, instaladas... Eu acho que dá para buscar. Agora, fica aí a dica, né, para informação para a gente aqui, se realmente as câmeras do COI não estão funcionando. Aqui é uma dica, uma informação que veio de um ouvinte e Sim. a gente queria essa confirmação para realmente... Dos órgãos a coisa, responsáveis, é, responsável, né? Pra informar pra Afinal gente. Afinal de contas, o investimento que foi
1: feito nessas não câmeras foi pequeno. não foi
2: pequeno, exatamente. E, se não me engano, eu também tem uma parceria com a ACI de Jacareí. Então, lógico, a ACI tem câmera em Jacareí, ó há muito tempo, há mais de 5, 6 acho que uns 10 anos já, já Jacareí já tem câmeras de vídeo na Rua Barão nos principais comércios, parceria da ACI com os comerciantes em Jacareí para de coisa, então fica a dica aí para saber para nos informarem ou a ACI ou então o COI se realmente não há câmara funcionando na Rua Barão de Jacareí região central da cidade. A gente tem a reclamação também do Paulo de São
1: José dos Campos, ele mora na Rua Avenida das Oliveiras, no residencial Frei Galvão e aí o Paulo conta pra gente que está sem iluminação lá, eu até Perguntei para ele se tinha alguma lâmpada queimada, né? Ele falou: Não, não tem iluminação depois das sete da noite fica tudo um breu, tudo escuro. E aí ele gostaria de saber quando vai ser colocada a iluminação nessa avenida, aí a Avenida das Oliveiras, no residencial Frei Galvão. Aliás, Clemente, deixa hum. eu aproveitar, porque o claro. Paulo estava pedindo para a gente é, fazer esse questionamento ao prefeito da cidade, mas reforçando a informação de que a gente está no período eleitoral, a gente já está em vigor do período eleitoral, então por conta desta lei eleitoral, a gente não pode mais fazer entrevistas, tanto com os prefeitos, prefeitos, como com vereadores, deputados, senadores, enfim, qualquer... Deputados
2: podem, é, só para as eleições municipais. Sim, é, exato, é, municipal, é, prefeitos prefeito e vereadores, vereadores, exato. Prefeitos, vice-prefeitos e também e vereadores, vereadores. Exatamente. É, é. Pela
1: lei eleitoral, a gente não pode, nesse momento, fazer entrevistas com esses, com essas autoridades, né? Isso até as eleições. Exato, mas Paulo, fica tranquilo, porque todas as reclamações que a gente recebe, a gente São encaminha e a gente fica no pé, a gente fica cobrando e você também, qualquer novidade que você tiver aí, conta pra gente. Pode mandar a sua mensagem para o nosso, WhatsApp é o 1299707 7791. Repetindo 1299707 7791.
0: Jornal do Manhã, edição São José dos Campos, 7 e 54. Repita. 754. Então, na hora do comentário de Alexandre
2: Garcia. Vamos até Brasília. Bom dia, Alexandre.
3: Bom dia, Clemente. Pois é, eu acho que foi um, é um marco esse anúncio de que o ministro Celso de Melo, o decano, dos 11 do Supremo, pediu mais uma licença médica. Né? E com mais uma licença médica, aproxima-se aí a data da aposentadoria compulsória dele em novembro. O último voto dele foi uh, defendendo o Ministério Público. Ele é, ele é promotor de carreira, né? ele nunca foi juiz. Ele, ele é da carreira de, de... Nunca foi juiz antes né? da carreira do Ministério Público, defendendo... É, o Deltan Dallagnol, né? é, ele foi um dos que impediu que houvesse o um, um recebimento de uma queixa lá no, no Ministério Público, no, no Conselho Superior, Conselho Nacional do Ministério Público. Né? Eu não sei por que, que existe esse conselho, se não pode julgar o Supremo, o Supremo não permite, né? mas enfim. É, Celso de Mello, um a menos, agora são dez, né? pode haver empate, cinco a cinco, né? é. E há coisas importantes aí pela frente. O, o Supremo ontem, por 5 a 4, é, deu razão ao governo num, numa demanda de uma usina de açúcar e álcool de Pernambuco que pedia indenização porque o preço estabelecido pelo Instituto de Açúcar e do Álcool entre 1986 e 1995 teria ficado abaixo dos custos da usina. Isso ia se espalhar para as outras usinas, né? ia dar 72 bilhões, mas o governo ganhou no Supremo. Né? Só para comparar, né, o dinheiro aí do, do Corona Voucher é 98 bilhões, né? é muito, muito dinheiro. E, e outra coisa, Fachin ficou derrotado lá no, no Tribunal Superior Eleitoral, é, derrotado por 6 a 1, foi uma goleada com aquela história dele de dizer que tem que caçar a candidatura e que foi eleita por abuso do poder religioso. O ministro Barroso, que é o presidente do tribunal, lembrou que a lei eleitoral não permite que haja comício dentro de igreja e não permite que a igreja financie candidato. Então já está já na lei, né? O que ele queria era tirar a influência dos evangélicos que apoiam o presidente Bolsonaro. No fim, era, o objetivo dele era esse: que ele, outro dia, lá no Paraná, ele disse que Bolsonaro é um cavalo de Troia contra a democracia, que Lula que se, que serve a democracia, que, é, que Bolsonaro. Bolsonaro seria um déspota, ele não citou o nome de Bolsonaro, né? mas todos os jornais que publicaram a, as declarações dele perceberam a quem ele estava se referindo. Bom, uh, e por ordem judicial foram presos os irmãos Eframovitch, né? de um estaleiro que pagou propina para Transpetro para construir navio, para transportar petróleo. Né? Transpre, Transpetro é uma subsidiária da Petrobras. Eu vou contar para vocês como é que isso funciona. Né? Isso porque empresários da área me contam. Né? Empresário fabricante de tubos, por exemplo, para transportar petróleo. Né? É, me dizem, olha, eu quero dormir tranquilo. Eu fui lá e me avisaram, partido político, no caso do PT, me avisou, ah, tem que pagar tanto para o partido. Né? senão não entra na concorrência, senão não faz parte, senão não vende. Né? Então tem gente que acaba pagando, porque não tem saída, não teria mercado para os seus navios, o estaleiro. Né? Então é obrigado a pagar. Muita gente não paga, prefere falir, né? porque não tem outro comprador. Né? Então é assim que essas coisas funcionam. Né? E esses dois irmãos aí foram obrigados a pagar, estão lá, agora prisão domiciliar por causa do, do coronavírus. É uma coisa incrível. O presidente Bolsonaro sancionou aí um um programa para segurar emprego. Né? O dinheiro do BNDES, a 3,75% ao ano, vai financiar aí a, a, a folhas de pagamento, só que tem que pagar direto. Né? O, o, o dinheiro do, da operação de crédito vai direto para a conta do empregado. Né? O, o, os bancos entram com 15%, os bancos operadores, e o BNDES com 85%. E, bom, para manter emprego. E, e Conversou ontem, no café da manhã, com Rodrigo Maia, lá no Palácio Alvorada, sobre a manutenção desse auxílio. Né? Talvez não seja a repetição de 600. É, provavelmente vai diminuir, porque não há mais, as contas públicas não aguentam pagar tanto. Né? E a economia está se recuperando pouco a pouco. Mas E depois almoçou com deputados e senadores. Né? E esses almoços vão, vão se repetir. É o governo costurando apoio no Congresso para ver aprovado as suas contas. Ele está indo amanhã para o Rio Grande do Norte, né? é, onde, de onde é o, um dos seus mais importantes ministros, mais ativos ministros, o Rogério Marinho. Né? Teve em, em Corumbá há poucos dias. Né? E onde quer que vai aquela coisa. O pessoa, pessoal gritando mito e o pessoal gritando eu vim de graça. <risos> e as pessoas pensam que é o que, o que o presidente está comprando as pessoas por 600 reais olha quem pensa assim desculpem né? estão ofendendo ofendendo muito o povo brasileiro de Brasília Alexandre Garcia
4: notícia Rádio Jovem.
2: Termina aqui o Jornal do Manhã, edição São José dos Campos, desta quinta-feira, 20 de agosto de 2020. Confira também esta edição no canal do YouTube, em Jovem Pan, São José dos Campos, e também em podcast nas plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã, às seis da manhã. Bom dia a todos e até lá. Bom dia, Vale.